0: Olá! Esta foi uma semaninha que me fez despertar muitas emoções. Mas o que são realmente emoções? A emoção é uma reação a um estímulo ambiental e cognitivo que produz tanto experiências subjetivas quanto alterações neurobiológicas significativas. Está associada ao temperamento, personalidade e motivações tanto reais quanto subjetivas. E que é que eu vos li este trecho da Wikipédia? Porque não sei como encher o chouriço no início deste episódio de nada, e porque esta semana é uma michórdia de coisas que de facto despertam algumas emoções. Como por exemplo, o Thaddeus Cruz, que é o produtor do jogo Nickelodeon All-Star Brawl, pede, por favor, que paremos com as comparações com o Super Smash Brothers. Ele diz que percebe o porquê, mas o meninho quer que a gente pare porque irá atrair atenção indesejada ao jogo. Oh, tadinho do Tadeus, faz um jogo que parece efetivamente o Smash e não estava nada à espera que existisse comparações entre eles. Pronto, pronto, ponto, está bem. Vamos então fazer comparações com Multiversus, pode ser? Jogo esse que vai sair este ano e parece estar muito bom e divertido, e parece o Super Smash Brothers. Tem vários personagens da Warner Brothers, como o Bugs Bunny, Batman Super Homem e o Shaggy de Scooby-Doo que se consegue transformar num Ultra Instinct Shaggy. Vai ser gratuito e lançado para Playstation 4, 5, Xbox One, Series e PC, com crossplay e progressão entre plataformas. Neste momento, encontra-se em alfa fechada e vai entrar em beta em julho. Eu aconselho vivamente a verem o trailer, que está MUITO bom. Depois, podem ir ao Twitter do Thaddeus Cruz comparar o jogo com o Nickelodeon All Star Brawl, mas não digam que se parece com o Smash, senão ainda lhes estoura uma para com os nervos. Depois da aquisição da Activision Blizzard por parte da Microsoft, começou-se a especular. Quem é que vai ser a próxima empresa a ser adquirida? Será a Ubisoft ou a Square Enix? Ou será o Split Chicken? Até que chega a EA indignada e diz então, então, então eu? Tendo já conversado sobre o assunto com gigantes, nomeadamente Disney, Apple e Amazon sobre uma potencial aquisição ou O bobozinho não tem Mas até agora nada. Eu ia fazer uma piada em relação a isto, mas a Devolver Digital foi mais rápida que eu num simples tweet. Alguém vai comprar a EA e depois descobrirá que existem para aí umas 10 ou mais compras mais pequenas após ser dono dela para obter todo o conteúdo. Fácil. Também foi fácil aí EA remover o modo Breakthrough de 128 jogadores no Battlefield 2042, mantendo apenas o modo de 64 jogadores. Esta mudança entrou em vigor no dia 19 de Maio com a introdução da actualização 4.1. Uma decisão sensata até. Visto que para o modo de 128 jogadores funcionar, tem de existir pelo menos 128 jogadores a jogar em simultâneo bom, pelo menos 100 funcionários da EA, vão passar a ter tempo livre para jogar Battlefield 2042, visto terem sido despedidos após a separação com a FIFA. Trabalhavam nos serviços prestados ao consumidor, como por exemplo, e-mails, telefonemas, apoio via chat para videojogos como o FIFA 22, e este trabalho será agora subcontratado a um grupo não revelado. O que também ainda não foi revelado foram os novos jogos AAA que a Gearbox tem em desenvolvimento, Parece que tem estado forte após a aquisição da Embracer Group. E aproveito este balanço já que estamos a falar na Gearbox, companhia por detrás do Borderlands, para dizer que o Borderlands 3 está gratuito na Epic Store até dia 26. Ouviste, Seixas? O Borderlands 3 está gratuito na Epic Game Store até dia 26. Não vais abandonar esta oportunidade, pois não? Ah, isto fez-me lembrar de uma coisa. E não é que o Abandoned talvez nem sequer esteja em desenvolvimento. Ah! Não me digam! Ah, estou a ler isto na IGN Portugal e passo a citar: Surgiram rumores online que sugerem que a Bannon, o um misterioso projeto do Blue Box Studios, nem sequer está em desenvolvimento. Um insider afirma que se tratava apenas de um engodo. Nós já falámos aqui no Abandoned, mas vamos recapitular porque é sempre bom recordar coisas deprimentes. Foi lançado um teaser de excremento no dia 7 de Abril de 2021, que foi basicamente uma apresentação PowerPoint de assets que qualquer um pode comprar no site do Unreal por 38,25€. Finalizando dizendo que iriam mostrar gameplay brevemente. O alegado estúdio, a Blue Box e o Assam awesome Cara... cara de alegado coisinho, fizeram maneira de criar bichinhos na cabeça das pessoas na internet que o Kojima estava envolvido e de certa forma o nome Salantil, com balelas como o verdadeiro nome do jogo, começar com um S e acabar em L. Isto 5 dias antes do Real Time Experience, uma app da PlayStation 5 onde iriam mostrar tudo em tempo real. Iria ser lançado no dia 20 de junho, mas foi adiado para 25, depois adiado novamente para dia 10 de agosto, onde a app ficou disponível, mas com nada lá dentro. E até hoje não mostraram nada. E recentemente o Assam, cara. Caraca que o foi, veio se armar em senhor simpático e transparente a fazer entrevistas onde diz: Nada! O homem. O homem não sabe nada, não faz puta ideia como é que a indústria funciona, é ridículo, deprimente e a vergonha alheia ao ver aquilo foi tanta que me surgiu um arrepio na espinha ao nível de ter receio de partir o pescoço. E agora? Vêm dizer que o jogo não está a ser feito? E que é só um engodo como forma de conseguir dinheiro dos investidores? O QUÊ? Calma. O que parece que está realmente em desenvolvimento é o Dead Stranding 2. O Norman Reedus deu com a língua nos de dentes e disse à cara Poder numa entrevista qualquer que estão a começar o segundo. E depois o Kojima no Twitter coloca uma foto dele de a dar-lhe com o pau e a dizer: Menino mau, não! Já para o seu quarto! Estou ansioso para jogar isto aqui a 4 anos! estou a brincar, não estou nada por acaso tenho o primeiro o, o chamado Uber Eats Simulator para a PS4 mas não me chama pá, prefiro jogar jogos a sério <risos> falando de jogos a sério a SEGA revelou que tem expectativas altas para o Sonic Frontiers advendo uma recessão crítica bastante positiva para o jogo é agora, malta! É agora que um jogo de Sonic 3D não vai ser um completo balde de muco! Nos outros, realmente já antevi uma recensão crítica bastante negativa, mas agora não! Vocês vão ver! E o Sr. Sega disse, se um jogo tiver uma pontuação alta pode tornar-se um jogo de compra obrigatória e, possivelmente, gerar sinergias com as vendas pelo que estamos, atualmente, a trabalhar arduamente para melhorar a qualidade do jogo para estimular as suas vendas na época festiva. Espera aí... Estão a querer dizer que, se fizerem um bom jogo, o jogo vende mais? Toca a tirar notas, Square Enix! O Babylon's Fall pode já ter saído? Mal, mas saiu, mas o Platinum Games vai continuar a trabalhar no jogo e vai haver novidades em breve. Talvez também estejam a trabalhar ardualmente para melhorar a qualidade do jogo, para estimular as suas vendas, e assim existir realmente alguém a jogar… para além de mim. E parece que a Konami está a querer seguir o mesmo exemplo… ou não mas o eFootball ficará offline durante 4 dias para implementar as melhorias e novidades da Season 2, que começa em Junho. Agora, se vai ficar bom depois disso? Não sei. Depois, alguém que me diga. A Sony anuncia que tem um bundle oficial de PlayStation 5 mais Horizon Forbidden West a caminho. A Sony, não era preciso, porque quem alegadamente as vende já faz esse trabalho por ti. Colocam sempre dois ou três jogos, um comando extra, uma base de carregamento, um expulso 3D, um controle remoto, uma câmara e um presunto pata negra com osso. Fora de mim, pensar em comprar só a consola também não vale a pena, porque... não há. A Playstation também anunciou novas opções de acessibilidade para o God of War Ragnarok, este tipo de coisas acho bem, permitindo assim que o um maior número de pessoas possam usufruir do jogo, mesmo tendo alguma incapacidade. No meu caso, depois de ter derrotado a última Valkyria no anterior, e ter ficado com um tendinite nos dedos e fritado a pipoca, agradeço. O Band Studio revelou que o Siphon Filter vai ter suporte para os troféus da PlayStation quando chegar ao novo serviço de subscrição do Plus, o que pode querer dizer que os outros jogos também terão, ou só alguns, ou mais nenhum, é esperar. Mas sabemos que cada jogo emulado terá melhorias com up rendering, rewind, quick save e filtros próprios de vídeo, como por exemplo um filtro CRT que imita o aspecto das televisões antigas, e por alguma razão com jogos baseados nas versões PAL, com 50Hz. Mas não todos, o novo PlayStation Plus já está disponível na Ásia e verificaram que jogos como Ape Escape, Everybody's Golf, Wild Arms, Jumping Flash e Kurushi são as versões PAL, mas Tekken 2, Siphon Filter, Abe's Odyssey e Mr. Driller parecem ser baseados nas versões NTSC. Que confusão, que confusão. E de acordo com relatos de jogadores asiáticos que têm acesso ao novo PlayStation Plus, quem comprou com desconto será cobrado uma taxa de atualização mais alta para compensar. Além disso, as assinaturas empilhadas devem pagar pelo upgrade por toda a duração da subscrição. Por exemplo, quem andou a empilhar o Plus até 2030 e quiser atualizar para o Deluxe ou o Premium, tem de pagar pela duração total da assinatura. Portanto, não podem comprar apenas 3 meses ou 1 um ano dos novos níveis, tem de pagar até 2030. Isto, isto é realmente estúpido e fascinante. Sabem o que também é fascinante? Testículos. Bora falar de testículos? Vamos a isso! Tanta emoção para falar de testículos. Parece que existe um bug no Warzone que se conseguirmos escapar do King Kong... Uh, sim, o King Kong e o Godzilla estão no Call of Duty Warzone por alguma razão, uh, estava a dizer. Ah, se conseguirmos escapar do King Kong e ficar ali entre as pernas a disparar para as suas joias da família, ou então num helicóptero ali a raspar os coronas com as lâminas, recebem XP infinito, enquanto fazes dano nas bolas. E isto coincide com a variola do macaco que anda aí. O que também anda aí é o TikTok, com planos para dar os primeiros passos no universo dos videojogos, iniciando uma fase de testes para adicionar mini-jogos à aplicação vendo neste momento já um período piloto a decorrer na região do Vietnã. É só mais uma razão para perdermos horas da nossa vida na plataforma. Não bastava o TikTok do Rui Parreira. E para acabar, que isto já está a ficar longo e eu quero ir jogar Elden Ring, a Xbox Series S vendeu mais do dobro da PlayStation 5 no Japão, na semana de 9 até 15 de Maio. E isso anda na boca de toda a internet, porque... porque parece que é a primeira vez que isso acontece. E por isso é notícia, mas o alarido que andam a fazer é só ridículo. Uau! É incrível! Xbox está-lhe a dar forte no Japão e tal! E, e talvez seja verdade, atenção. Acredito que sim, fico contente pela Microsoft, a sério. A Series S é uma consola bastante acessível, especialmente com o Game Pass. Mas sabem, mas sabem que eu odeio tudo por igual, não tenho preferência, seja pela Xbox, Playstation, Switch ou Atari Lynx, mas se não existe Playstation 5 à venda, não é normal isso acontecer. Se calhar estou só a ser estúpido, também não seria novidade, mas se só existe a possibilidade de comprar a Series S, que remédio, não é? A Series S é a única consola, para além da Switch, que eu vejo nas lojas. Só não comprei uma porque... porque não quero. Possivelmente os japoneses estão cansados de estar à espera e, à falta de pão, até migalhas vão. Enfim, é isso. Espero que tenham aprendido alguma coisa hoje. Mas, resumidamente, o segredo para o sucesso está nos tomates do macaco. Tchauzinho!